1: William Cliff, vous venez de, de traduire les, les sonnets de, de Shakespeare, qui sont publiés aux éditions du, du hasard et que vous lisez au théâtre au théâtre poème. Alors, ma, ma première question est, est, est la suivante lorsqu'un poète traduit un poète, est-ce que la contrainte à laquelle vous vous astreignez est une source de liberté, paradoxalement
0: Oui, parce que donc. Euh... Le, le fait d'être porté par cette forme fixe, euh, donc j'ai pris exactement la forme de William Shakespeare, je pense que c'est la première fois que ça se fait en français, donc je respecte exactement son schéma strophique, et eh bien oui, je suis porté. Bon, maintenant, euh, il, est, il est vrai que j'ai beaucoup pratiqué le TK et donc pour moi, c'est... Je l'avais, je le portais dans moi, donc j'ai été porté par ce verre, si vous voulez, et par la forme régulière qui n'est d'ailleurs pas très très contraignante puisque il s'agit de trois, quatre trains avec chaque fois des rimes différentes et puis indistinctes, c'est-à-dire
1: des rimes plates, donc c'est assez facile à faire. Hein, voilà. Assez facile à faire. J'imagine que, que le, le travail... D'ailleurs, comment, comment se passe le travail vous, vous, vous lisez un sonnet, vous vous en imprégnez dans la langue d'origine et, et puis il y a un processus qui fait que le poète euh, William Cliff rejoint le poète William Shakespeare.
0: <rire> bon, évidemment, pour moi, l'essentiel, c'est donc de saisir le sens général, d'abord, le, le, sens, le sens général du sonnet et... Euh, et d'essayer de le rendre en français de telle sorte que le lecteur comprenne exactement donc de ce qui se passe dans, dans l'espace de ce sonnet. Parce que si vous, si vous voulez faire une traduction littérale, alors là, vous, vous n'en sortez pas. À moins que de faire une traduction en prose. Il y a eu quelques traductions en prose, notamment celle de Messian. André Messiaen, je pense, on m'a dit que c'était le, le frère d'Olivier Messiaen, qui a fait une traduction intégrale de Shakespeare, je ne sais pas si vous connaissez cette traduction. Je connais je... celle de François-Victor Hugo, pour... le fils de Victor Hugo oui. pour le théâtre. Oui, effectivement, je pense qu'il a traduit aussi les sonnets, mais je ne connais, 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 connais pas sa traduction des sonnets. Mais on peut dire que vraiment, là, dans le, dans le cas de François-Victor Hugo, il s'agit d'une traduction princeps. Et... Je ne sais pas si ce que j'avance est vérifié ou vérifiable, mais je crois que le séjour donc, du fils de Hugo à Guernsey a permis, lui a permis d'avoir l'aide de certains Anglais qui connaissaient probablement cette œuvre, de <rire> certainement l'œuvre du, du grand William. Et donc, euh, grâce à eux, il a pu être aidé parce que c'est très difficile de traduire Shakespeare, notamment dans, dans Hamlet, par exemple, que j'ai traduit, il euh, y a des passages qui sont vraiment obscurs. Et alors, là, la, la traduction de François Victor Hugo est d'une aide très précieuse. Je pense que tout le monde s'en est servi depuis lors. Alors, en ce qui concerne les sonnets, donc, euh, par exemple, André Messian fait une traduction en prose. Et il traduit chaque quatrain, je parler donc de trois quatrain d'un listique, il traduit chaque quatrain pour en rendre compte en prose d'une façon complète, ce qui conduit à un texte assez long, chaque fois, pour chaque quatrain, vous comprenez, c'est chaque fois de la prose. Bon. Mais moi, euh, j'avais un projet tout à fait différent, c'est-à-dire d'essayer de rendre la nervosité qu'il y a dans Il y a une nervosité, une vitesse extraordinaire. Et j'étais très heureux quand l'éditeur m'a dit « Mais c'est extraordinaire, parce que d'habitude, dans les traductions qu'on nous donne de Shakespeare, c'est beaucoup plus long que dans le texte original. Et ici, c'est presque plus bref que dans le texte original. Donc, c'est pour vous dire que j'ai bien voulu rendre cette, cette vitesse, cette nervosité. Là -là. Et en même, temps, en même temps, faire que ce soit parfaitement clair. Oui. Donc, l'esprit, plutôt que la lettre. Telle était ma philosophie. Et telle est ma philosophie, dans toute traduction de l'anglais d'ailleurs, parce que vous savez que l'anglais est très mono, monosyllabique. Et donc, on peut ajouter des, des adjectifs sans, hein, sans que ça nuise, sans, sans que ça alourdisse. Mais si vous traduisez le mot à mot en français, ça fait des chaînes d'une longueur insupportable, donc je n'ai pas hésité à couper, vous voyez, couper des adjectifs qui sont, qui sont là un peu pour le remplissage, pour
1: arriver au bout des cadres de syllabes en anglais et dont on n'a pas besoin en français. Est-ce que, est que vous vous souvenez de, euh, si on prend par exemple un sonnet, est-ce que vous vous souvenez de la manière dont, dont le, le, le moment où vous arrivez à, 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 à une traduction, un vers, auquel vous vous dites là je suis arrivé au plus loin que je pouvais arriver, je suis arrivé vraiment à, à, à l'aboutissement de la traduction ça, ça se passe après plusieurs tentatives
0: Donc. Euh... Si je peux dire en quelques mots ce qui m'a conduit à essayer de traduire ces fameux sonnets, c'est que j'avais un ami hein, qui est professeur aux facultés de, de Besançon qui avait fait une traduction complète donc, de, de ces sonnets sur l'ordre de son lecteur de chez Gallimard, Jean Grosjean. Je pense que Jean Grosjean, je vous laisse manquer de lui, mais enfin soit, il a tout simplement obéi à son « maître » entre guillemets, et donc il a entrepris une traduction en « alexandrin » cette fois. Comme un certain plate a fait aux éditions euh, de poche. Il y a une édition de poche donc dans la collection des livres, des livres de poche des sonnets de Shakespeare et qui est intéressante. Parce que donc euh, toute traduction est intéressante. Et bien, pour, surtout, il y a des sonnets qui sont difficiles. Notamment le son, les sonnets 67-68. Là, j'avance une traduction qui est une interprétation. Oui, et qui est euh, et qui est... À... Parce que j'ai interrogé justement ce traducteur dont je vous parle de Besançon pour savoir, parce que lui il a fait vraiment une...
1: Voilà, le 67 on l'a sous les yeux dans la version anglaise à gauche et française à droite. Oui. Alors... J'ai des lunettes plus un si vous voulez. Oui merci. Lisez-moi l'anglais et puis le français, parce que ah comme bon. ça on verra.
0: Qu'est-ce que vous en pensez Non, non je pense que c'est. Uh, wherefore, with infection, should it, should be live, mm -hmm. and with this present grace and piety, that sent by him at should achieve, and lays itself with this society. Why should false painting imitate his cheek? And steal that seeming of his living you, why should poor beauty indirectly seek roses of shallow, since his rose is true? Why should he live now? Nature bankruptus. Voilà, voilà un vers ici que je vais répéter. Voilà. Why should he live now? Nature bankruptus. D'après les commentateurs, d'après les traducteurs, il s'agit toujours, donc, dans la suite de ces sonnets ici, du même beau jeune homme dont Shakespeare était amoureux. Et moi, je prétends qu'ici, dans les sonnets 67 et 68, tout à coup, comme ça arrive d'ailleurs parfois dans la suite de ces sonnets, Shakespeare parle de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que dans, dans ma traduction originale, j'avais mis des parenthèses pour bien montrer qu'ici, tout à coup, il parle de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'avais interrogé cet ami de Besançon pour lui dire, mais de qui parle-t-il Parce qu'il est évident qu'il ne parle plus du jeune homme. Et la preuve en est, et ce vers, « Why should I live, now nature bankrupt this ?» Ça montre bien que l'homme dont il parle a perdu sa beauté de jeune homme. Que Maintenant, c'est un homme... Euh, comme on dit, mûr, achevé, marqué par les ans, et que désormais, et ce qui est beau, dit-il, dit, dit William, dans mon interprétation, vous voyez, « Now his cheek, now his cheek, the mouth of days are torn. » Sa joue est le reflet des anciens jours. Ça montre bien qu'il ne s'agit plus de jeune homme. Or, dans les, chez les commentateurs, non, en principe, il faudrait voir, là, je ne sais quel symbole, alors, oui,
1: donc ici. Euh, Et ce fameux vers que vous venez de nous lire sur la, la beauté qui fait faillite, euh, euh, Bankrupt is, vous l'avez traduit par. À présent que la ferveur a quittée. l'a quitté. Voilà, voilà. Oui. À présent que la ferveur l'a quitté, pourquoi
0: devrait-il brer après la chose que la nature a voulu lui ôter pour d'autres choses dont elle dispose, mais qu'aujourd'hui elle diffuse encore par ses prestiges qu'il a
1: dans le corps vous lisez magnifiquement, est-ce que la lecture à voix haute d'un poème ou d'une traduction vous donne une, une nouvelle lecture ou peut-être dans le cas de la traduction, une lecture définitive Ma question initiale était, à quel moment est-ce que vous sentez que le vers est abouti
0: Écoutez, euh... <rire> apparemment... Euh... Je le sens tout de suite. Quoi. Donc, c de toute façon, quand, quand je traduis, quand j'écris ou quand je lis, de toute façon, c'est toujours à voix haute. C'est toujours à voix haute. Donc, je sais toujours. Je, tout est passé par l'épreuve du gueuloir, du fameux gueuloir de Flaubert, sans que nécessairement je doive gueuler. Parce que je, je me le dis intérieurement. Parce que j'ai traduit ça de façon extrêmement rapide. Euh, L'été 2007, euh, j'ai très vite euh, fait cela, parce que j'étais porté. J'étais inspiré, et donc à ce moment-là, euh, bien sûr, il y a eu des moments où j'étais bloqué, etc., où je, je butais sur quelque chose, mais il faut... Vous savez, quand une place vous résiste, vous, vous en faites le siège, n'est-ce pas <rire> Espace Livre, la rubrique littéraire de « Demander le programme ».